0: Prosím vás, nalekněte se, sem to já. Jenom mám nějakou letní výrozu. Je pondělí 21. srpna, posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč jsou mladí Číňané a Číňanky tak frustrovaní. Čínská vláda tento týden oznámila, že přestává zveřejňovat statistiky nezaměstnanosti mladých. V Číně přitom lidí do 24 let bez práce dlouhodobě rekordně přibývá. Proč je tato generace frustrovaná a unavená? O hluboké čínské krizi si budu povídat s Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce N. do vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, děkuji za pozvání do Lazaretu N.
0: <laughs> Tvůj hlas je také zastřen <laughs> dneska.
1: <laughs> Letní virovský, no. <shrý> hey 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 <laughs> hey the cowboy ta hudba, kterou teď slyšíte, je pořádně naštvaná. Text je naštvaný, beat je naštvaný a naštvaní jsou je ti lidé, o kterých ten text pojednává. Tohleto je píseň z roku 2015, od dneska celosvětově známé korejské kapele BTS. Tenkrát ještě tak známá nebyla, ale to je právě jeden z těch, bo byl jeden z těch momentů, který je posunul na té cestě ke slávě a je to z toho důvodu, že ten text vlastně vystihuje to, co ta kapela dělá, to znamená tematizuje nějakou bolest mladých lidí ve východní Asii. to nejen teda bolest nějakou vnitřní, kterou sobě každý člověk má, ale právě i společenskou. Tahle ta píseň se jmenuje Bebsi, což znamená v korejštině sikorka, respektive je to určitý konkrétní druh síkorky, ale tím nebudu posluchače zatěžovat a je to taková generační výpověď o lidech, kteří se narodili do světa, který zdánlivě nabízí Všechny možnosti, o kterých člověk jenom sní, úžasnou práci, kariéru, domov, strašně pohodlný život s donáškovými službami, prostě hypermoderní společnost, ale pod povrchem tady toho všeho je vlastně to, že tyhle ty možnosti, Není to dostupné pro každého. Člověk dře kvůli tomu, aby na to měl a dřív to bylo tak, že ta dřina se vyplácela. Dřeli jste a výsledky se dostavily. Dneska už je to tak, že ani ta veškerá dřina výsledky přinést nemusí, protože konkurence je příliš velká. Svět se proměnil a generace, která je dneska mladá, je, je v jiných podmínkách než generace jejich rodičů. A ti rodiče, Pardon, jak slyšíte, tak dneska opravdu to tady bude trošku proložené kašlem. Ti rodiče jsou v té písni vystižení metaforou čápa. Čáp má dlouhé nohy, může dojít kam chce. Síkorka má ty nožky krátké a je to právě z tradičního korejského přísloví, které říká, že když se síkorka pokusí chodit jako čáp, tak si poláme nohy. Je to metafora pro, to, že by se člověk neměl spát někam, kam nepatří. Vlastně vyjadřuje to společenskou hierarchii. přísnou, která ve východní Asii je tradičně vlastně, má, má mnohem větší tradici než, než tady u nás na západě. Teď se to přísloví proměnilo právě v to, že symbolizuje generační propast a v té písni seť ty síkorky, mladí lidé obracejí na generaci svých rodičů a vyčítají jim, přestaňte nám neustále předhazovat, že se máme víc snažit, teď my se snažíme tak, až nás leje pot a nikam to nevede, už toho máme dost, něco se musí změnit, ale vy, vy vy starší, vy to změnit nechcete a teď se podívejte, kam nás to dovedlo.
0: Když se dostaneme z těch metafor přímo do reality, tak ty si tu aktuální bolest, frustraci, to naštvání, o kterém zpívají BTS, tak ty si to zmapovala na příbězích tří konkrétních mladých Číňanů. Jak bys popsala jejich životy? Co vlastně oni prožívají v těch běžných životech?
1: No je Žijí vlastně úplně stejně jako každý jako jiný člověk, ono to vlastně není, myslím si, že ty příběhy nejsou nějak jako unikátní, nebo nějaké jako vyloženě srdcerivné, nebo tak jsou to vlastně takové jako každodenní ústrky, dejme tomu, které známe určitě jako i každý vlastně se potýkáme s ničím nem, že tam nejde něco v práci, nebo že třeba jsme se nedostali na vysokou školu, kterou jsme si, na kterou jsme se dostat chtěli a tak dále. Tady je ten problém, že vlastně Tyhle ty tři příběhy jako ilustrují, že to jsou vlastně takové jako, um, případové studie. Takovýhle lidí je hrozně moc. Je tam kluk, který vlastně um, dodělává bakaláře a ještě nemá práci za pár týdnů vlastně nebo za pár dní jako skončí vlastně vysokou školu věde s tím bakalářským titulem a ještě nemá zajištěný žádný hlavní pracovní poměr, což vlastně u nás jako je běžná věc, že člověk udělá vlastně státnice na vysoké škole a teprve potom si začne hledat práci, i když někdo už samozřejmě má ze dřívejška. Nicméně ta kariéra se většinou začíná budovat až po, až po absolvování vysoké školy. V Číně to tak není, protože univerzity jsou strašně přehlcené. Vlastně ten, už jsme se i v několika předchozích podcastech bavili o tom, jak velký vlastně tlak je na mladé lidi ve východní Asii, aby aby studovali pokud možno co nejlepší školu, aby se našli pokud možno co nejprestižnější práci, vydělávali pokud možno co nejvíc peněz. Je to důležité, protože ta společnost je... Obrovsky soutěživá, přetlak je obrovský a ukazuje se to právě na těch univerzitách, kde každý vlastně se žene za tím akademickým titulem, aby potom mohlo sehnat dál za tou kariérou. A těch lidí neustále přibývá, ale ty univerzity nejsou nafukovací a nepřizpůsobují nebo nestíhají se přizpůsobovat tempu těch, těch uchazečů. To znamená, uchází se o, například od magisterské studium se uchází mnohonásobně více lidí, než jsou ty univerzity, opravdu násobně schopné přijmout a zároveň potom také každý rok vychází z těch univerzit vlastně rekordní počet absolventů. Letos to bylo tuší něco přes skoro 12 milionů lidí, kteří vlastně se vynoří nebo vyplaví se z těch univerzit na ten pracovní trh. A ten pracovní trh je v takové kondici, že jim nemůže, není schopný vlastně velké část z nich nabídnout, nabídnout práci. Takže to je jeden ten příběh. K druhému se asi dostaneme postupně. Třetí ještě vlastně, to je příběh mladé dívky, která vystudovala nejen jako v Číně, ale dokonce v Austrálii, prestižní univerzitu, vrátila se s titulem z finančnictví a zjistila, že si není schopná ani s takovýmhle uh, úžasným vzděláním, který přišlo v přepočtu na zhruba asi 2 miliony korun. Uh, není schopná si uh, vlastně najít práci a uh, začala, vrátila se zpátky k domů k rodičům a začala vlastně tam pracovat v podstatě jako služka v domácnosti, ono se tomu říká uh, dítě na plný úvazek. Uh, Tohle to je vlastně uh, další projev uh, té krize mladých lidí v Číně, ale i ve východní Asii obecně uh, Zkrátka, když se představíme nějaký rybník, tak ten rybník se neustále nalévá novýma a novýma rybama, ale zároveň se smrskává ta ta hladina vody, takže za chvilku se tam ty ryby začnou dusit.
0: Možná, abychom ještě líp porozuměli tomu problému, abychom se mohli posunout dál, tak si musíme vysvětlit pár pojmů. Ty jsi dala dohromady takový slovníček, slengu uh, mladé čínské generace, který podle mě velmi dobře vystihuje pocity a zkušenosti, které zažívají. Co znamená třeba zkrátka 996?
1: 996 je zkrátka, která označuje vlastně takový tradiční uh, pracovní týden nebo uh, tempo uh, pracovního týdne v Číně od 9 hodin ráno do 9 hodin večer, že z dní v týdnu. Tohle to je vlastně taková uh, poměrně běžná pracovní doba, uh, nicméně často, um, často se ještě stává, že třeba člověk pracuje sedm dní v týdnu, že nemá dovolenou. Um, my tady jsme zvyklí na čtyři týdny dovolené plus většinou pátý týden jako benefit tohleto v Číně, ale nebo i třeba na Tajvanu v Koreji a podobně. Absolutně nefunguje, jo. tam prostě například na Tajvanu existuje systém, kdy první rok tuším máte jako zaměstnanec té firmy nárok pouze na dva dny placeného volna za celý rok. A potom vlastně, když se ukážete jako dostatečně věrný zaměstnanec té firmy a nějakou dobu tam vydržíte, tak se můžete radovat třeba i ze já nevím, ze dvou týdnů, jo? ale to je třeba po deseti letech. Takže 996 je jednak zkrátka časové rozložení a jednak vlastně i výraz té frustrace lidí, kteří takhle pracují už dlouho a kteří už to dělat nechtějí, zejména mladí lidé. Ta starší generace, například Jack Ma, který ho znají, už určitě i naše posluchači, šéf bývalý, tedy gigantu Alibaba, ten, tenhle ten systém vele byl jako to nejlepší, vlastně, co z Číny vzešlo, protože To úsilí a ta dřina, ochota lidí trávit tolik času v práci a spojit svůj soukromý život s tou firmou, znamená vlastně to, že Čína díky tomu vzrostla. Jenže právě to je to, že Číně to pomohlo dostat se tam, kde je dnes jak v tom pozitivním, tak v tom špatném slova smyslu a to se právě projevuje na té mladé generaci, která tenhle systém čí dál tím víc odmítá.
0: Když mluvíme o těch číslech, tak já znám z českého prostředí podobný termín, kterému se říká 20 A ten termín se využívá hlavně v tom našem mediálním prostředí u mladých lidí, kteří nově třeba po škole nastupují do českých redakcí a znamená to 20 let, 20 hodin denně, a 20 hrubého, což uh, je vlastně něco dost podobného. A když se dostaneme k dalšímu slinkovému výrazu, tak ten možná řekni v čínštině ty, abych ho úplně neskomolil, uh, ale znamená to něco jako involuce, opak evoluce.
1: Je Tak dobře, je, je to, to výraz nejťujen, uh, znamená to vlastně jako se do sebe, uh, nej znamená dovnitř, je stočice, stočit se. Um, a v, v čínštině um, je to jednak teda výraz pro, nebo slovo pro pro to, co se říkal, ty involuce, což je vlastně i termín, nevím, jestli to oficiální sociologický termín, ale používá se, to, používá se to vlastně pro situaci, kdy ačkoliv roste obyvatelstvo a vlastně zdánlivě rostou i možnosti, tak to nevede k větší výkonnosti ze strany těch obyvatelů. Prostě ta, ta, ta populace není tak efektivní, jak by bývala být mohla, nebo jak by se představovalo o ní. A číňané mladí tohleto slovo používají tak jako synonymum vyhoření. Nebo právě toho, že se točí v takovém začarovaném bludném kruhu, kdy vlastně. Já jsem to tam přirovnávala ke křečkovi v tom kolačku v tom kolotoči. Křeček vlastně běží, pořád běží, ale nevidí jako konec ani začátek, jenom ví, že je to prostě vysilující. Pro ně je to cvičení, pro Číňany mladé to je vlastně existenční nutnost. Nebo aspoň se to tak jeví, protože celá společnost v Číně, nebo Dnešní čínská společnost zase, problémy generalizací, ale zkrátka většinová čínská společnost dneska je zaměřená na uh, úspěch, žene se za úspěchem, že se za výdělkem a je velice těžké žít nějak jinak nebo uh, vlastně vystoupit z tady, toho, z tady toho bludného okruhu.
0: Co je železná miska na rýži, to si dost dobře umím představit, ale co to znamená v tom slingu?
1: Železná, dneska na Ríži je výraz pro práci ve státní správě, to znamená vlastně jako úředničina nebo v nějakých strukturách, třeba nevím, městský úřad a podobně. Zkrátka je to něco, co, na co tak člověk se předtím díval z patra od 90. let, by Čína vlastně právě začala prožívat tu svoji zlatou horečku a všichni prostě chtěli rychle zbohatnout, potřebovali rychle zbohatnout a hnali se do toho soukromého sektoru nebo polosoukromého sektoru, abych byla přesnější. Tak, a tohle to byly takové ty práce, které prostě, tam člověk jako přišel, seděl a třeba zůstal, když neudělal nějaký průšvik až do důchodu, stejně jako u nás. Nic moc peníze, často nic moc zdřina, i když teď vidíme na, na tom nedávném případu Jakuba Šepse, že samozřejmě Uh, to je taky taková zkreslená představa. Nicméně prostě je to ta železná jistota, ke které se teď mladí Číňané zase vracejí, protože ten soukromý sektor je natolik uh, divoký a natolik prostě nepředvídatelný, že ta státní zpráva se najednou jeví jako takové vlastně přijatelné útočiště, že problém je, že uh, je tam strašný přetlak a těch míst je hrozně málo. Já jsem tam dávala příklad, že v průměru snad na jedno místo je tisíc uchazečů, takže to si umíme představit, jak asi těžké je probojovat se tím výběrovým řízením.
0: Wow. Ještě tady mám dva pojmy, Majdo. Na čínských sociálních sítích se před časem také začal šířit neologismus Tchang Ping, což znamená ležet jako prkno. Co tím mladá generace označuje nebo co tím myslí?
1: Je to to, že prostě, když ten tlak už je příliš velký, tak je možná snaží se sám položit nebo se pod ním zlomit a zůstat prostě ležet, přestat, přestat neustále se hnát za něčím, běhat v tom bludném kole a zkrátka se položit jako prkno a mouchy si mě. Je to velice vlastně takový populární trend, který začal už před několika lety. Existuje s ním strašně moc memů, gifů, slovních říček a tak dále. I když není úplně populární u vládních úřadů a u vládní straně.
0: To si představit. A co mě ještě zaujalo, tak to je sousloví Kenlao <laughs> do slova Žužlat starce. To zní, to zní strašně, Majdo.
1: No, uh, zní, to, zní to tak, jak. Jak to, jak to, co to znamená? Je to um, vlastně výraz pro byť tohle není úplně slenk mladých lidí, to se tak zkrátka jako používá už dlouho a naopak tohle používají spíš starší lidé. Je to, je to velice hanlivý výraz, a znamená to vlastně parazitovat na rodičích. To znamená přesně jako naše mamahotely, tohle je vlastně, ještě, jak jsem v tom článku psala, ještě hanlivější, a je to přesně tak, když mají rodiče sami třeba úspěšní podnikatelé doma, dítě, do kterého nalili spoustu peněz, dítě má prostě tituly z těch nejlepších univerzit, no a dítě nemůže najít práci už třeba půl roku, dítě ti je 24 let a nezbývá mu nic jiného, než žít u rodičů a pak ti rodiče chodí žijou někde po venku a vidíte sousedy, jak se dívají skrz prsty a, a právě říkají něco o žužlání starců. Tak um, to vlastně je další fenomén. Mladí lidé, kteří se neumějí, nebo ne, neumějí, oni by uměli, ale nedokážou se kvůli těm podmínkám, ve kterých fungují, postavit na vlastní nohy. S tím samozřejmě potom také souvisí to, že v Číně, Koreji, Japonsku, na Tajvanu klesá velice rychle a rekordně porodnost, protože v takovýchto podmínkách se nebudete ženit, vdávat na to, že mít děti. To zkrátka máte dost plné ruce práce sami se sebou.
0: Co stojí majdo za tímhle katastrofálním stavem? Kde jsou kořeny téhle hluboké krize, té frustrace mladé generace, toho naštvání, toho, že leží jako prkna?
1: Tohle je spíš otázka ve Slovenii jako na sociologa, ale velice stručně řečeno, je to to vlastně společenská změna a ekonomická změna, která se nám odehrává před očima posledních, dejme tomu třeba 20 let, zejména posledních 10 let právě v těchto vyspělých, byť nevím, jestli u čínské ekonomiky se dá použít slovo vyspělá, tam je to takové trošku ožehavé, ale Mění se ta ekonomika obecně, jak čínská, korejská a tak dále, budu říkat jenom ekonomika. Ekonomika zpomaluje, obyvatelstvo rychle stárne. A na mladé lidi tahle situace klade vyšší nároky, ještě vyšší nároky než na generaci jejich rodičů, která to taky neměla jednoduché, ale jak jsem říkala, když zatělete svaly, tak se něčeho domohla. Teď zatínáte svaly často jako na prázdno. A um, myslím si, že teď v příštích týdnech a měsících budeme ještě hodně číst o tom, co, o těch příčinách, proč se tohle to děje právě v souvislosti s čínskou ekonomikou, druhou největší ekonomikou na světě, která se ukazuje, že teď je ve velmi hluboké krizi. Následky pocítíme i tady, nebo už je cítíme.
0: Do toho všeho čínská vláda v téhle situaci prostě přestala zveřejňovat data o zaměstnanosti mladých lidí z měst. To se snaží ututlat, když všichni ten problém prostě vidíme a ti mladí lidé ho cítí?
1: <tějí> tak je mně jasné, že to neututlají. Jo. Ta, čísla, ta čísla, mluvila jsem tady několikrát, tady použila slovo rekord, Stejně tak ta čísla nezaměstnanosti mladých lidí ve městech byla rekordní. Poslední, poslední, co já pamatuju, od té doby, co jsem to začala sledovat, tak vždycky byla vyšší než než předtím. Nejvyšší za celou dobu, co se ty statistiky vedou. No takže každý si to pamatuje, každý o tom ví, ale myslím si, že to je nějaký nějaký pokus asi hasit požár trochu, že třeba to, o čem se nebude oficiálně mluvit, nebude potom tolik palčivé, jako to, kdyby oni ještě přilévali toho oleje do ohně tím, že by ta čísla zveřejňovaly. Oni tedy tvrdí, že vlastně řekl to mluvčí státního statistického úřadu čínského, že to je kvůli tomu, že vlastně ta statistická metoda nebo ty metody, které se používají, na uh, definici, na, na, na sbírání těch čísel, neodpovídají vlastně tomu, jak uh, ta situace vypadá, um, jak se proměnila společnost a ekonomika. Ono to svým způsobem uh, pravda je, protože uh, například na čínských univerzitách existuje celý takový systém jakoby falšování zaměstnaneckých poměrů. Jo? Teď ta Vláda se s tím teď taky snaží něco, něco dělat, probíhají zase další nějaké regulační zátahy a tak, ale jako to jedno číslo vlastně, jako to nevysvětlí celou tu, celou tu realitu zároveň, ale samozřejmě, že je to natolik bizarní vysvětlení, že se to setkalo jako u těch mladých dočených lidí jak s výsměchem a taky říkají, no to snad si myslíte, že když zavřete přetím moči oči, tak to přestane existovat. Je to... Je to další, jako, protože ono to není poprvé, tohleto číslo není první číslo, které Čínská ledová republika přestala zveřejňovat, co se týče její ekonomiky. Těch oblastí, ve kterých se ta čísla vyhlašují, jako posledních pár let, co trvá ta krize, začalo jako pozoruhodně hodně ubývat. Tak bych to řekla.
0: No a může ta současná krize mladých lidí něco změnit? Může změnit to, jak Čína funguje? Může může to jejich vymanění se z těch zajetých kolejí nastartovat nějaký větší trend?
1: No, ten trend už tady je a Čína se mění. Mění se právě proto, že ta mladá generace vlastně nedokáže fungovat tak efektivně v těchto podmínkách, jako dokázala fungovat generace předchozí. A je to v podstatě takový jako zrychlující se, zrychlující se jako motor, jo, sám sebe, že vlastně ta krize se bude ještě dál prohlubovat s tím, jak budou mladí vyčerpanější, bude jich ubývat, protože, jak říkám, Populace stárne a Čína je jedna z nejrychleji stárnoucích zemí na světě, to znamená přibývat bude starých lidí, protože taky se zvyšuje, jak se zvyšuje úroveň životní, tak se zvyšuje průměrný věk dožití ten nátlak a zátěž na mladé lidi v produktivním věku nebo na ne, lidi ve, ve středním věku, v produktivním věku bude narůstat s tím, jak bude přibývat uh, lidi vlastně na penzi, důchodců. Čína doteď nemá vlastně vyřešený penzijní systém, jo, pořád vlastně připravuje velkou penzijní reformu. Tohle to všechno se bude i dál promítat jak na ekonomice, tak na společnosti. Uh, myslím si, že asi největší opravdu jako problém, nejviditelnější dlouhodobý je ten, že opravdu ubývá jako těch dětí a hodně mladých Číňanů, pokud vím, sama teda jich neznám jako tisíce, ale pár jich znám, kteří vůbec jako ani nechtějí mít děti už už mi třeba přes 30 let. Nevidí v tom smysl prostě. V tom článku jsem také popsala třetí příběh člověka, který jsem ještě nezmínila a to je kluk, který vlastně... Získal všechno, co chtěl, skvělý titul z té univerzity, skvělou práci v Tencentu, v obrovské čínské technologické firmě, než právě nastala takově ještě prohlubená krize. Tencent ho propustil, jenom se vlastně sesypal svět a tak se rozhodl po několika mučivých týdnech, že dá šanci svému koníčku, na který neměl moc čas. To je elektronická hudba takže si koupil starou dodávku, zbalil se do té dodávky a vyrazil napříč Čínou, stal se z něj liulang, to znamená tulák a teďka vlastně si živí tak, že kočuje po čínských městech a hraje jako dýče a vydělá si prostě tolik, kolik potřebuje. Tohle to je taky trend, který se teď čím dál tím víc projevuje, že vlastně mladí Číňaně opouštějí ten načrtnutý životní styl, dokonce vznikají novodobé komuny v Číně, to taky není úplně, a není to jako komuna za maoistických časů, kde prostě všichni zpívali východy rudy, Jsou to místa, kde si ti mladí lidé opravdu jako dokážou oddechnout, i když to nemůže trvat samozřejmě věčně. A to je právě to, každý takovýhle únik musí jednou skončit zákonitě a zároveň v Číně je tolik mladých lidí, že nemůžou takhle uniknout všichni, takže prostě většina z nich se bude hnát dál v tom kole, které poběží pořád rychleji a oni budou mít pořád kratší a kratší nohy, jako ta síkorka, o které jsme se bavili na začátku. A samozřejmě, že Velká část z nich si ty nohy zláme a kam se dostanete potom, když máte zlámané nohy, daleko nedojdete. A na těch nohách mladých by měla kráčet dál celá Čína. To si myslím, že tohle to je asi ten důsledek a proto právě je to kritérium nezaměstnanosti mladých ve městech tak důležité.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce Deníku N. Majdomosti děkuju, brzo se uzdrav a měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuju za pozvání a nápodobně. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Na jich Kalifornie udeřila bouře Hillary, jde o první tropický systém v tomto západu státě za posledních 84 let. Nyní živel putuje severně do Nevady. Zemřel slovenský hudebník, spoluzakladatel a člen poprokové skupiny Elán Vašopa bylo mu 68 let. Příštím prezidentem Guatemaly se stane 64-letý poslanec a bojovník proti korupci Bernardo Arévalo. Podle agentury Reuters Arévalo v nedělním druhém kole hlasování s přehledem porazil někdejší první dámu, Sandru Torres. Nizozemsko a Dánsko dodají Ukrajině letouny F-16. Oznámil to nizozemský premiér Mark Rutte při zelenského návštěvě v zemi. Počet neupřesnil. Dodal, že tak země učiní v případě splnění podmínek pro jejich předání. A vědci ze dvou ústavů Akademie věd objevili pro Česko nový savčí druh, jejím bělozubka tmavá. Drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky se podařilo zachytit loni na podzim. Kdy přesně do Tuzemska dorazil, to není jasné. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ruský lunární modul Luna 25 narazil do měsíce. Předtím se vymkl kontrole a dostal se na nepropočtenou oběžnou dráhu. Ale nebojte, všechno jde podle plánu, je to speciální vesmírná operace. Naslyšenou zítra.
1: Technologie, které zachraňují svět, nebo klimatická změna očima vědy. Přiďte si poslechnout inspirativní rozhovory se známými osobnostmi. 9. září na E.ON Eco Festival do kasáren Karlín. Čekají na vás workshopy, rozhovory vedené DVTV, koncerty i zábava pro děti. Festival je vyvrcholením soutěže EON Energy Globe a jeho součástí bude i vyhlášení vítězných projektů. Vstup je zdarma. Program najdete na eon.cz Plomeno Ecofestival.